0: Bienvenidos a nuestro podcast
1: Literatura for Zombies, en el que el tema de hoy es... Los Géneros Literarios
0: eh, Empezamos por el más común y el que creo que conocemos todos, pero es el género narrativo. Consiste en que el autor hace uso de la figura del narrador para contar hechos protagonizados por unos personajes, es un orden hecho de palabras que forma un universo propio y del que el lector se vuelve partícipe y testigo. Para que haya una narración debe existir un narrador, o sea, alguien que escuche y debe suceder algo. Las, algunas de las características que tiene el género narrativo es que el narrador es necesario siempre para que pues, este texto sea de género de narrativo, vaya. Este... Eh, es necesario eh, elementos que los, lo distinguen, como por ejemplo, que se forma a partir de una serie de sucesos que ocurren en un universo energético, construido por un espacio y tiempo. Debe tener elementos cre creíbles, como por ejemplo los personajes, que sean oh. este, animales o personas reales. Ahora lo sabes, Domi. <risa> este, y, eh, que se, ah, y tiene que tener elementos eh, creíbles que se relacionen con los personajes, espacios y objetos. Además que el, los textos narrativos tienen un pacto de verosimilitud, que esto es un acuerdo entre el lector y el autor, que no se lo, o sea, es un acuerdo que se asume, pero que no está dicho, en el que el lector asume todo como posible lo narrado.
2: Ver, la verosimilitud no
0: es la similitud entre veros. No, no se vayan a confundir. Eh, la perspectiva es otra de sus características, la cual cambia según el narrador, pues eh, él es quien se relaciona con los sucesos de la historia. Los narradores en tercera persona saben todos los personajes, pero él no participa en las acciones. El narrador en primera persona eh, forma parte de los hechos narrados. Y el narrador en segunda persona se dirige al lector o a, o a otros personajes. El tiempo y el espacio se representan mediante el lenguaje de una forma artificial. El texto informa eh, cómo es el universo de lo narrado y los lugares con la descripción. En la narrativa abunda el presente y el pasado. Existen personajes referenciales como los históricos, mitológicos, alegóricos o de tipo social, se van dibujando con el relato y sus características y comportamientos, hasta dar una idea de quiénes son y cómo son. Las descripciones también son las que les van dando una imagen física y psicológica a los personajes. Los personajes. Algunos de los subgéneros que encontramos en el texto narrativo... ¿Cuáles o el... son? Déjame te platico, Triana. Este, son el mito son los relatos que la gente creía a partir de las cosas que sucedían en su entorno y no podían explicar, por ejemplo, como acontecimientos sagrados. Es un tipo de texto que aparece en diversos... Eso se usaba
2: mucho en épocas pasadas, ¿no? Sí, porque cuando... Porque explicaban todo con la religión.
0: Exactamente, es justo, porque no saben cómo darle una explicación científica, entonces lo más fácil para ellos era darle una explicación sagrada. Sí,
2: sí, 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 sí he visto en la historia.
0: Es un tipo de texto que aparece en diversos géneros y por esto es una de las formas llamadas preliterarias. La mitología es el estudio de los, est eh, de los mitos en todas las culturas y surgen en contextos eh, religiosos, como lo acabamos de decir. Ajá. Oye, ¿y Mande. esto no se iba como desarrollando de que con el tiempo? De hecho, sí. Eh, ahorita voy a eso. <risa> con el paso de las generaciones... Eh, que los iban reproduciendo y recomponiendo A sus necesidades y su visión del mundo Los mitos se iban haciendo más, comple más complejos O sea, mientras iban Descubriendo más, menos era La explicación este, religiosa O eh, la que le tenían que dar A estos acontecimientos
2: Qué interesante saber cómo funcionaba La sociedad en el pasado
0: La verdad es que sí En, mit en el mito se puede ver una es la estructura Orientada a explicar la aparición de algo O no, como causa y efecto de una serie de sucesos eh, El mito es un relato sucedido en el pasado primordial Cuyas acciones reali se realizan eh, con O sea, las realizan, más bien Entes eh, con poderes sobrenaturales Y son anónimos Porque pues como o se iban construyendo con la, o sea, Entre todos este, uh -huh. Pues forman parte de la memoria de esa comunidad Y no hay so un solo autor Tengo o sea, una pregunta
3: Mándeme ¿Los mitos son verdaderos o falsos?
0: Son, son falsos, o sea, se podría. Son falsos porque son. Sobrenaturales. Eh, ajá, la reali son realizados por entes sobrenaturales y no, aparte claro. no tienen explicaciones científicas. Va, gracias. De nada. La epopeya o épica son relatos externos. ¿Externos? Ay, no, perdón, extensos. La dislexia. Que, pre que presentan acciones memorables y pueden ser populares o nacionales Algunas de sus características son la figura de un héroe, la presencia de, di de dioses y ayudas divinas relacionadas con el mito y, y aspectos históricos que suceden y permanecen más allá del tiempo conocido La epopeya está escrita en verso y comparte car características con el mito hasta la Edad Media Momento en el que tendría que darle un sentido mitológico a la formación de los estados en Europa bueno, y otro de los subgéneros que encontramos en el narrativo eh, es la leyenda, que son relatos orales, historias que la gente cuenta y que son mitad verdad y mitad mentira. Como
2: la de la llorona, ¿no?
0: Ándale. O sí. la, de, la, la, la de las pachona. Momias. <ríe> la de las momias, por ejemplo, está bien. Como si
3: fuera un chisme pero. Pero como. Extraño. Justo porque lo de la leyenda de la llorona, me acuerdo que fui a Xochinilco y pues la ciudad es verdad pero en sí el fantasma no existe. Exactamente. Son los chismes para la gente de antes. Exacto.
0: Exacto. <risas> es un relato peculiar de aventuras o acciones sobresalientes y extraordinarias en las que se describen acontecimientos que supuestamente ocurrieron en un lugar determinado o no. Por ejemplo, lo que dice Triana de la eh, Llorona, que existe el lugar, pero como tal... No existe evidencia del fantasma, ni de que se haya registrado que haya matado a sus hijos o, o como algo así. la
2: leyenda de Sasha en la escuela.
0: Ándale, esa es otra. El lugar existe, pero pues nadie sabe si sí si existió y aparte
3: hay mil historias. Es mentira. La pelota la ganaron. botaban los profes, no se
0: botaba <ríe> sola. Mm. La leyenda presenta rasgos históricos mínimos que hacen eh, verosimil y, o sea, la hacen verosímil y hacen que el, el lector crea lo que lee y contiene hechos fantásticos que marcan su carácter cultural y la cosmovisión de un pueblo. Se mantiene una cercanía con la realidad en la que es creada y reproducida. Pero bueno, la verdad es que yo hablé mucho por el día de hoy, así que les... Do... de los demás
3: hablar. Eh... Perdónenme, perdónenme. <risa>
0: Le dejo la palabra a mi compañera Dani para que explique los demás subgéneros. Oye, pero
2: no dijiste tu nombre, ¿tú quién eres?
0: Ay, perdón, soy Ana Isabel.
2: <risa> Hola a todos. Mis... Oh, oh. Ay, igual. <risa> bueno, y como si todavía no están ya muy metidos en el tema, todavía nos faltan tres subgéneros por explicar. Empezaremos. subgénero narrativo. Ajá, este, bueno, empezaremos con la fábula. Seguramente
1: han escuchado la fábula de la liebre y la tortuga Ahora les explicaré algunas de las características que tiene la fábula La fábula es uno de los subgéneros narrativos antiguos más difundidos Surgen culturas como la mesopotámica, la india y la árabe Este es un relato breve y rápido, cuyo final se precipita de manera inmediata Sus personajes comúnmente son animales aunque también pueden aparecer objetos, seres humanos, plantas o hasta dioses. Wow. <ríe> el propósito es legitimizar, legitimar perdón, las cuestiones éticas. Siempre hay una lección ética que aprender, la cual es la moraleja. Se presenta en el desenlace y siempre deja una profunda sensación de experiencia. Casi siempre se enfrentan el fuerte contra el débil y se castiga la vanidad y el abuso, la pereza el poder y los excesos de todo tipo. Pues como
0: dices que la, en la fábula de la liebre y la tortuga, que al final pues gana la tortuga y pues ahí es que gana el más débil. ¿no? Que la
3: abusiva era la liebre.
1: Exacto. Y casi siempre
3: las fábulas tienen a protagonistas animales, ¿no? O cosas. Sí, sí, sí normalmente. Sí.
1: Bueno. El penúltimo subgénero es el cuento, que surge de diversas tradiciones y ha tenido distintos usos. Este responde a la necesidad del ser humano de conocerse. Estos presentaban situaciones moralizantes, que reunían máximas filosóficas, religiosas y algunas fábulas. Tiene un efecto devastador y sorpresivo. Normalmente tratan de un evento único, con espacio y tiempo definidos. Posee pocos personajes y rápidamente pasa al desenlace. Una de las razones de su brevedad es que presenta tramas más no el desarrollo psicológico de los personajes, y además, sus descripciones son breves. Esto lo hace intenso y lo obliga a ser insólito. El narrador se sitúa casi siempre en la, a la distancia y acude a la evocación de los personajes, antes que a las largas presentaciones escénicas, como normalmente lo hacen en libros. Hay pocos diálogos y mayor cantidad de acciones. La situación inicial sufre una transformación durante el desarrollo de las acciones narradas. Y ya para terminar los subgéneros del género narrativo está la novela. Es el subgénero más difícil de definir. Trata profundo a los personajes, tiene múltiples voces y narradores, tiempos mezclados y hasta referencias de una realidad dentro de otra. La novela... Así como
2: nuestras vidas. Difícil de ah,
1: justo. Literalmente,
3: inesperados <risas> todo el tiempo. Exacto, ¿cómo no?
1: <risas> bueno, la novela ha sido el vehículo para expresar todo tipo de fantasías como la ciencia ficción, utopias y manifestaciones espirituales donde los personajes fungen como auténticos experimentos. Estos tienen extensión amplia y variable, múltiples personajes con voces propias, narradores con perspectivas diversas, así como tiempos y espacios simultáneos, y
2: expuestos para el significado que el autor le haya querido dar a cada obra. Y bueno, ya, no más chorro mareador, yo voy a ir al grano con este género lírico. Este, bueno, el género lírico busca expresar sentimientos, emociones o ideas del autor de un determinado grupo de personas, resaltando el valor estético de la palabra, Muchas veces se identifica este género por su escritura en verso, pero también puede ser re redactado en forma de prosa. Las características. Las tres características esenciales son el metro, los tres tipos de rima que son la rima perfecta, rima consonática e imperfecta o vocálica, y el ritmo. Es importante señalar que el metro y el ritmo son inseparables, pues ambos le dan significado al verso. De igual forma, el esquema métrico es la medida de representar la rima de los versos de un poema.
1: ¿Por qué se distingue? O sea, ¿de qué se distingue? ¿O qué es?
2: <risa> pues, te da como... no sé si te acuerdas, pero lo vimos con Michanik, este, este, este género. Se distingue por tener una voz poética y yo poético, que es la voz que narra sus emociones y sentimientos, con detalles y reflexiones. Este no se debe de confundir con el autor, que como Ana Isabel lo mencionaba en el género narrativo, este, el género narrativo sí tiene un autor, pero en este género lírico no funciona de la misma manera. Este, bueno, también este género necesita combinar sonidos para crear ritmo. Otra característica es que tiene un lenguaje único, porque los poetas se apropian de la palabra y recubren una intención, porque pues usan diferentes... Este, metáforas o así, porque tú puedes pensar el mar de tus ojos es inmenso, pero pues si lo usas literalmente no va a ser lo que tú piensas. Yo
3: tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿las canciones vendrían dentro del género lírico?
2: Pues podría ser que sí, porque tienen estrofas y así, pero no te puedo contestar con certeza. Este, sí, Aparte sí. las
1: de Bad Bunny son bien diferentes.
2: Exacto. Pero, tienen que rimar y pero, todo. Pero pues Exacto. sí tienen la rima tienen los versos, o sea, puede okay. que sí quepan en esa característica, pero no te sé decir con certeza. Okay. Algún domi por ahí que tenga la duda, investigue por favor y nos deje en los comentarios de este video <risa> que encontró.
3: Que por cierto, suscríbanse.
2: Exacto. Bueno, como ya te dije, la estructura puede ser en verso y este puede ser métrico o libre. Asimismo se dividen estrofas que forman párrafos y en conjunto forman un poema. La poesía usa la reiteración y la repetición para añadir significado y ritmo. Las figuras retónicas son, retóricas perdónenme, son comúnmente usadas en los poemas como la anáfora, el simil, la metáfora, e el hiperbatón y los recursos poéticos como los estribillos. En este género también encontraremos a la sinalefa. Ahora y ahora. Despierta la
3: mujer que mi dormía. Después de la interrupción
2: musical, nombraremos los subgéneros líricos. Bueno, estos se han formado y transformado a lo largo de la historia literaria. La poesía tradicional tiene cuatro subgéneros representativos, que son la oda, la egeóloga, el soneto y el décimo. Los subgéneros de las formas no tradicionales de poesía incluyen el verso libre, la tendencia de escribir el poema en prosa, la haiku y el caligrama. Oh. Bueno, ay, sí, perdónenme, no dije mi nombre, me llamo Andrea, espero les haya gustado mi descripción de Mega Flash para Domis.
3: Ahora vamos contigo, Triana. Bueno, antes que de empezar, quiero hacerles una pregunta a todas. ¿Han visto Romeo y Julieta o, o leído todes, o algo así?
2: Eh, o todo eso todos, ¿Cómo? disculpen mi falta de inclusión sí,
3: ¿A medias? ¿Por qué a medias. a medias?
1: Porque nos la pusieron en la escuela y la verdad es que no la terminé Pero sé que se mueren, o sea, me sé más o menos la historia en sí
3: ¿Tú, nos Ana Isabel, qué piensas?
0: No, sí, sí la he visto y mucho, mucho drama para mí, no me gusta
3: Oye, sí, y hablando de drama... El género literario también tiene un subgénero llamado género dramático. ¿Como Este, sí, ah, como yo. Justo. Eh, de hecho, quiero estudiar actuación, porque me dicen mis papás que soy Ay, muy dramática. Mi serie
2: es buena. Pero bueno,
3: hablando de drama, es el relato en el que los hechos se transmiten por medio del diálogo y las acciones de los personajes. Comunica su relato por medio de personajes a diferencia del, del género na épico narrativo, como explicó Ana Isabel, que pues tiene un narrador. En el texto dramático encontrarás que se especifican los asuntos relacionados con la luz, el sonido, la acción, el tiempo, espacio y entre otros aspectos. Bueno, el sub, los subgéneros dramáticos son solo cuatro y para empezar será la tragedia. La tragedia es el conflicto que se origina por las pasiones humanas que dan como resultado un hecho inevitable y terrible. Como lo expliqué anteriormente, Romeo y Julieta puede ser un ejemplo de este. Otro subgénero es la comedia, la cual intenta divertir por medio de la iliaridad y puede ser un vehículo de denuncia o expresión para las emociones reprimidas y profundas.
2: Sí me ha pasado que Ay, a veces sí. cuando me, me estoy riendo empiezo a llorar de la nada.
3: Sí, amiga, <risa> eso es bipolaridad. Continuemos. Eh, un ejemplo de la comedia es El gran dictador de Charles Chaplin. Eh, la siguiente es la tragicomedia, que es lo que tú me explicabas. Oh. El dolor y sufrimiento humano que sustentan en un esquema cómico. Eh, otro ejemplo de este puede ser La pastora fiel de John Fletcher. Y por último, la pieza, que está apegado a mostrar situaciones de la manera realista. Y un ejemplo de este puede ser La vida es un sueño por Pedro Calderón de la Barca. Mm -hmm. Y pues amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio de Géneros Literarios. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse, recomienden y cuéntenos en los comentarios qué fue el género que más les gustó y por qué.
2: Y recuerden, ninguna pregunta es muy de Domis. Ustedes son nuestros Domis favoritos.
1: Síganos escuchando en este mismo canal.
2: Bye. Besos.